0: Siempre los lunes en todo otra vez te traemos actualizaciones que tienen que ver con el mundo de la política y para eso le damos la bienvenida a Rosaura Barleta que se suma a esta mesa como siempre. ¿Cómo estás, Ro?
1: Hola Raquel, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Con ganas de charlar porque hay mucho para hablar de política luego de este fin de semana y final de semana que nos dejó bueno eh, la entrevista a Cristina Fernández de Kirchner, movimientos que se dieron para dentro del Frente de Todes luego de esta entrevista donde bueno una vez más confirmó... Eh, la no candidatura Y eh, algunas cositas que nos habían quedado para charlar del lunes pasado Que tienen que ver con la reducción de la jornada laboral Sí, sí Bueno, empecemos
1: por, por la entrevista si, si te parece Raque Eso Sí, por que, favor eh, a ver, decía, se Confirmó otra vez que no va a ser candidata A ver si hay comprensión de texto O sea, ya pidió comprensión de texto Eso fue lindo Como que tiene, tiene guiños divertidos Cristina Para, para darnos respuestas eh, fue eh, eso, en esa conversación que tuvo con Pablo Dugan en el, en el programa Duro de Domar, que eh, rápidamente, digamos, después de la entrevista, lo, lo primero creo yo que se fue amplificando, interpretando y, y tratando de responder fue esta referencia a la generación diezmada, ¿no? Uh -huh. Ella parafraseó a Néstor Kirchner, que en uno de sus discursos de Asunción habló de pertenecer a una generación diezmada, se refería a una generación atravesada por la dictadura militar, ¿no? Entonces, eh, cuando Cristina, en, en diálogo con Pablo Dugan, dice eh, yo pertenezco a esa generación diezmada y lo que quiero hacer es seguir militando y que los hijos de esa generación tomen la posta, muy rápidamente se hizo eh, este linkeo con, con la figura de Guado de Pedro que eh, venía sobrevolando, ¿no? Entre, entre otros posibles... Eh, nombres para, para esta candidatura a nivel nacional que el Frente de Todos todavía no termina de definir. Eh, está claro, digamos, que hay una referencia, yo diría casi directa a Guado de Pedro. Eh, después habría que, que tratar de desmenuzar si esa referencia es una, una, un visto bueno para, este, para intervenir en la discusión sobre esa candidatura o para ocupar definitivamente la candidatura. Creo que más bien lo segundo, pero sin todavía eh, arriesgarse a decirlo con todas las letras. Hoy tenemos en el frente de todos una ensalada de posibles candidatos, ¿no? Sí. Tenemos a, a Juan Grabois, que lo viene confirmando hace mucho tiempo. Agustín Rossi, que lo confirmó hace pocos días después de... bueno, que Vieron que uno dice voy a ser candidato y después viene cada semana a refrendar si efectivamente va a ser. Eh, Agustín Rossi lo, lo dijo también que sí, que va a ser. Daniel Scioli también dijo que sí, que va a ser. Y Sergio Massa, que eh, sabíamos que, que tiene esa intención, pero que después de asumir su rol como ministro de Economía venía bastante callado en ese sentido, también eh, dijo, hace poco se pronunció acerca de si tiene que haber o no haber paso, eh, votó porque no, porque debería haber un candidato único. Entonces, bueno, por, el, por lo pronto, por el momento, mantiene en pie su candidatura. Y, Sí, Rob, qué vas a ver? sí, sí a vos, ¿cómo va? Bien, todo bien. Si tuviéramos que armar el mapita conceptual de dónde sí. los ubicaríamos a cada uno de estos posibles precandidatos del frente de todos para la presidencia digo, de un lado más cristinista, de otro lado más albertista quizás te estoy preguntando algo que no está tan claro para absolutamente nadie, pero digo la precandidatura de Scioli me parece que está más clara para el lado de Alberto Fernández, pero a Rossi no lo logro ubicar tanto. Total, sí Scioli se mostró ya con Victoria Tolosa Paz también hace unos días, ¿se acuerdan sí. que hace unas semanas hablamos de que Victoria Tolosa Paz se había lanzado como candidata a ah, gobernadora sí. de la provincia de Buenos Aires le duró muy pocas semanas, ya confirmó que se va a encolumnar detrás de Axel Kicillof Entonces obviamente lo que surge ahí es, bueno, se está viendo como compañera de fórmula de Daniel Scioli Daniel Scioli eh, y, y Agustín Rossi, los dos pertenecen a okay. un sector albertista que está integrado por unos pocos funcionarios Pero que tienen una, una presencia y una trayectoria bastante importante, digo, Aníbal Fernández hoy está encolumnado detrás del albertismo también como Para ir identificando eh, quiénes se van alineando Sergio Massa, para mí, eh, vuelve a ocupar este, este lugar que tan cómodo le sienta de ancha avenida del medio, ¿no? porque si tenemos a Sioli y a Rossi, por un lado, digamos, detrás de lo que hoy es el albertismo y una mirada productivista, digo, que también Sioli trae históricamente eh, en, sus, en sus propuestas políticas, y vemos a Grabois dentro de un ala, bueno, de Izquierda Independiente, el Frente Patria Grande y demás. Que, digo, me parece que el caso de Grabois es más para tener una expresión que para, para disputar realmente eh, alguna candidatura, digo, en, en pensando en la candidatura nacional, ¿no? Y Guado de Pedro si es que recoge el guante, que por lo que viene haciendo estos últimos días pareciera que sí, digo, se reunió con gobernadores, viene hablando con sindicalistas, con intendentes, o sea, tiene Guado de Pedro un rol muy activo de cara a esta campaña, aún sin confirmar el mismo que, que querría ser candidato. Eh, entonces queda ahí, masa como en esa ancha avenida del medio, en la que tiene una buena relación con Máximo Kirchner, tiene una buena relación con Alberto Fernández, y no está, digamos, aportando mucha definición más allá de eso. Hoy va a ser una serie de anuncios, el Ministerio de Economía, cerca de las 6 de la tarde, ya hizo más, hace algunos días, unos anuncios en este sentido, que son más bien, Inyectar el consumo, impulsar el acceso a créditos, ¿no? Subir eh, las tasas de interés para los plazos fijos, bajar las tasas de interés para las tarjetas de crédito, alguna serie de medidas que facilitan un poco el consumo, aunque no sean un cambio estructural, también nos permiten ver que está levantando la cabeza, ¿no?
0: Rosaura, ¿hay posibilidades sí. que en la movilización del 25 de mayo, donde sabemos que Cristina Fernández de Kirchner va a hablar, eh, haya una definición de una candidatura y un deseo de, eh, de apoyo desde su nombre?
1: Mira, eh, yo lo, lo pensé bastante, Raquel, esto. Si pensamos en la actitud que viene teniendo Cristina en los últimos días, en la entrevista con Dugan... Eh, no, no, estaría ni subiendo ni bajando a postulantes, ¿no? O sea, tiene como un rol de, bastante de, sí, si por ejemplo, digo, incluso si pensamos que hoy, por, por lo que deslizó, su candidato favorito podría ser Guado de Pedro, pero también elogió a Sergio Massa en esa entrevista. A lo que voy con esto es, claramente Massa no es su candidato predilecto, pero evidentemente hay una decisión de no pedir este baño de humildad de 2015 o no tener este rol de la última palabra, la lapicera, ¿no? Toda esta cosa que por ahí... Eh, se espera tanto porque porque ha sido así en, en muchas oportunidades, me parece que en este caso ella no es que no quiere tener un rol de armadora ni que quiere delegar poder, eso digo, no tendría mucho sentido pero sí me parece que no quiere ser la cara visible de la fórmula elegida yo creo que el 25 de mayo y yo por ahí digo esto y el 25 de mayo se presenta, abre el acto diciendo que no es el candidato, pero digo, a mí me da más la sensación, incluso por lo que le dijo a Dungan en referencia a ese acto, porque Duan le dijo, y pero ¿qué le decís a la gente que sigue insistiendo con Cristina Presidenta? yo le dijo, venía el 25 de mayo y les voy a responder. Entonces, a mí me da la sensación de que va a tener un, una dinámica más interna, una dinámica más de respuesta a militantes, a este, bueno, referencias de diferentes ámbitos territoriales del peronismo que eh, van a tener, digo esto, van a confluir esperando por su palabra. A mí me da la sensación de que va a ser... Eh, incluso unida y vuelta, porque pienso también que de lo que le devuelvan en ese acto eh, va, va a depender algo de los próximos pasos, no sé si todo, pero algo de los próximos pasos. Digo, hay que ver cómo termina siendo aceptada esta cuestión de no voy a ser candidata, porque en la propia entrevista veíamos que le, le seguían pidiendo a las personas que estaban ahí afuera, ¿no? Sí. Entonces me parece que va a ser un diálogo más interno, un diálogo de Cristina con la militancia, un diálogo del peronismo con la militancia y en todo caso... Eh, puede haber algún que otro guiño. Yo no tengo la sensación de que ese día se vaya a señalar un candidato. Pero la verdad es que, digo, no es que tengo tampoco, ¿viste?, la recontra información para decir eso. A mí me da esa sensación por cómo viene perfilada esta cuestión y porque ella viene teniendo un rol de ni señalar con el dedo, ni decir, este no, a este no lo voten, no, fíjense de dónde vienen y todo eso. Eh, además, pensemos esto, ya blanqueó en la entrevista con... Eh, Dugan esta mirada de que Bueno, el frente de todos quiere llegar a la segunda vuelta O sea, no, no hay eh, Dirigentes que hoy veamos que hablen De un triunfo en octubre eh, Ella no lo hace, digo, creo que solo Grabois Que ya, ya me parece medio contraproducente Le quita un poco de seriedad esto de decir Le voy a ganar a Massa, no tengo ninguna duda De que voy a ganar la interna, digo, pues sabemos Que es muy difícil eh, que eso pase Pero digo, me parece que fuera de él los presidenciables que realmente tienen posibilidades No están garantizando, no están vaticinando un triunfo en octubre eh, Ella habló de volver a enamorar Habló de que hubo un tiempo en que estuvimos mejor De que hay una serie de medidas que podrían tomarse De un programa de gobierno Yo creo que se va a aprovechar ese encuentro Para darle este fuego a todas estas cuestiones Que quizás desde, desde las militancias eh, están flojas Digo flojas como, eh, ¿cómo decirlo? Como... Eh, todavía con cierta confusión ¿No? Uh -huh. Y me parece que ahí Le falta a Cristina dar una vuelta de tuerca Más y con esto cierro por lo menos La, la cuestión de Cristina eh, Con esto de hablar de un programa de gobierno De volver a enamorar, de que hubo Un tiempo en que estuvimos mejor Yo no sé si tiene que ver con que hoy son gobierno Y entonces eso complica mucho más sincerar un programa de gobierno Pero me parece que no se abandona Esta mirada nostálgica del pasado En la que Incluso el pasado se reivindica desde un punto de vista simbólico, es decir, no es estábamos mejor porque habíamos hecho esto, aquello y lo otro, es estábamos mejor, éramos más felices, podíamos ahorrar, pero ¿qué hacía el gobierno para que eso se, se, se consiguiera? Claro. Creo que no hay sinceridad respecto de eso o a lo mejor ya hay una mirada digamos, analítica que, que les dice, bueno, no nos conviene sincerarlo, Digo, puede ser que ese, ese programa sea medio piantabotos para un sector, puede ser que ese programa no esté acordado o, eh, digamos, la razón que fuera, pero no se abandona la nostalgia del pasado por una mirada pragmática, que podría tranquilamente mirar al pasado y reivindicarlo, pero desde un punto de vista eh, mucho más programático, mucho más pragmático. Sí.
0: Rosora, eh, algo para destacar que después de esta entrevista, bueno, que nuevamente Cristina dijera que no iba a ser la candidata, es interesante la, sectur, la lectura de, desde la oposición, porque rápidamente salieron a los medios hegemónicos a decir que Cristina no se iba a presentar porque estaba asustada de una derrota, ¿no? Queriendo reinterpretar la realidad y llevar eh, agua, digamos, para, para su molino, cuando la verdad que las explicaciones que ella dio en esa nota tienen que ver con ciertos movimientos de la justicia que hemos estado viendo en la semana que pasaron. Sí,
1: totalmente y además la verdad, digo, estamos hablando de una dirigente que tiene décadas de trayectoria, no creo que a esta altura del partido y con un país en estas condiciones la asuste una derrota digo, por lo menos para su figura, ¿no? Sí me parece que hay una mirada eh, que, que a veces nos olvidamos que es hay cierta moderación en Cristina cuando, por ejemplo, yo me acordaba cuando ella habla de esta situación que se podría venir con la Corte Suprema, efectivamente le podrían bajar la candidatura. Hay una decisión de ella de que no, de, de no llegar a una situación que se desborde. Y la hubo siempre en casos como este. Digo, pienso cuando la policía de la ciudad, antes del intento de magnicidio, estaba apretando a los militantes, que lo putearon, los, los canas lo puteaban a Máximo Kirchner porque se escucharon. Eh, se acuerdan varias, este, sí. varias comunicaciones, o sea, estaban haciendo una cosa escandalosa y ella, digamos, tuvo una actitud de, de salir, de hablar con sus militantes, de repudiar lo que estaba pasando y de invitarlos a volver a sus casas, digo, desde un lugar de contra este, orgánico, amoroso, etcétera, pero ella es sincera respecto de eh, la mirada de moderación que tiene sobre ciertos fenómenos, entonces me parece más que lógico que pensando que realmente hay muchas posibilidades de que, bueno, un escándalo judicial impida que, que la campaña llegue a su fin si fuera ella la candidata, digo, me parece, eh, hay, hay algunos que piden, un queremos otro 17 de octubre. Yo creo que ella no quiere eso, ella no ve eso como una salida fructífera para este, para este contexto y me parece que tiene más que ver con esa moderación que con miedo, ese tipo de cosas que, digo, Creo que son muchos años de, de escucharla, de, de, de incluso digo de, de dialogar todos con las cosas que ella dice, que propone, etcétera. Sabemos que no, no viene por ese lado, suponemos que no viene por ese lado.
0: Uh -huh. eh, nos queda charlar un poco de un tema que nos quedó pendiente la semana pasada, que tiene que ver con estas propuestas de reducción de la jornada laboral. ¿Cómo han ido avanzando y qué, qué novedades tenemos o no? Bueno, mira, el que está agitando mucho que se discuta la reducción de la jornada
1: laboral en el Congreso es Hugo Yasky, es diputado, es dirigente de la CTA Él durante 2020, porque acá la pandemia fue un punto de inflexión para volver a, a traer el tema de la reducción de la jornada a la agenda. Presentó un proyecto para reducirla a 40 horas semanales. Eh, Claudia Osmachea de la bancaria, diputada y también directiva de la asociación bancaria, presentó otro proyecto para llevarla a 36 horas semanales que estuvieron encajonados hasta hace poquitas semanas cuando eh, Yasky pidió que esto empezara a tener un lugar en la agenda. A ver, también lo que se está viendo es, si tenemos un resultado electoral desfavorable para el frente de todos, gane quien gane, se viene una reforma laboral recontraflexibilizadora Entonces, llegar con un piso, un avance legislativo en términos de reducción de la jornada, de una cantidad de horas semanales, eh, permitidas como máximo, etcétera, bueno, daría a los trabajadores una, una condición un poquito mejor para, para enfrentar al gobierno que fuera. Entonces, me parece que por ahí viene un poco el planteo de Yasky. Hubo una reunión de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, pero Mariano Recalde, que es senador, presentó otra iniciativa en el Senado, entonces pareciera que ahora la discusión tiene que ser bicameral. Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores, Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, que esas comisiones se conformen, se pongan de acuerdo. Había una reunión en agenda que se bajó sin razón alguna, más que que no había tiempo, o sea, la respuesta oficial fue que no había disponibilidad de agenda. Yasky viene insistiendo de nuevo con esto y hasta tiene una propuesta de dinámica de discusión, o sea, quiere traer sindicalistas europeos, quiere traer funcionarios de la cartera de trabajo de Europa, quiere traer integrantes de la Cámara de Diputados de algunos de los países que aplicaron esta reducción, quiere traer también a representantes de la Organización Internacional del Trabajo para hacer una estructura de debate a aborto, ¿recuerdan? Sí. Eh, comisiones que, bueno, se presentaban estos diputados, iban personas a exponer, a defender estos proyectos, o sea, Yasky tiene realmente mucha esperanza de que ...esto salga antes de las elecciones... ...cuando él presentó el proyecto en 2020... Eh, ...Matías Culfas, Ministro de Desarrollo Productivo... ...había dicho, esta reforma es impensable hoy... ...no hay chance de ni sentarnos a discutir... ...hoy eh, Hugo Yasky tiene el visto bueno de la Ministra de Trabajo... ...de Kelly Olmos que dijo, es un tema urgente... ...tiene que insertarse en el debate nacional antes de las elecciones... La situación de la ley hoy es lobby, o sea, eh, estamos golpeando despacho, digamos, yo creo que Huoyasqui eh, em, está en esa situación, golpeando puertas a ver quién convence, a quién puede traer a votar a favor de esta reforma, a quién puede traer a pensar cómo unificar estos tres proyectos que hay hoy en, en las dos cámaras y empezar un proceso de debate abierto que permita terminar con la aprobación de esta ley antes de las elecciones. Como les digo, hoy es lobby y nada más lo que tenemos, pero un yaski muy entusiasmado con la
0: posibilidad de poder impulsar esta discusión pensando también que es una de las pocas propuestas que vienen a presentarse en el último tiempo respondiendo a algo que hemos hablado en esta columna en otras ocasiones que es la calidad del trabajo actual en Argentina, digo, eh, esto también lo, lo han hablado distintos dirigentes que el problema ahora no está siendo tanto el empleo sino como la calidad del mismo, entonces la verdad que esta, esta propuesta de reducción de, de la jornada laboral, que después puede implicar que no... que se trabaje más allá de esas horas, pero da toda una cobertura que tiene que ver con el pago de horas extras y otras cuestiones, que la verdad que es una protección para los trabajadores y las trabajadoras.
1: Sí, totalmente. Pensemos que eh, esto que decís eh, sobre la calidad de los trabajadores de, de, las, de las condiciones de trabajo, eh, hoy la mitad de las personas que se reconocen como eh, empleadas o trabajadores en Argentina están en el, el mundo de lo formal. La otra mitad... O sea, la mitad de los trabajadores en Argentina están en la informalidad, en la changa, el cuentapropismo, eh, etc. Tenemos bajos niveles de desocupación, esto lo hablamos la otra vez porque, bueno, cada uno aprendió a empezar a buscarse la vida en, el, en este mercado que nos castiga tanto eh, de maneras informales y por eso en condiciones ultra precarias. Pero se dan varias cosas acá. Pensemos que en los últimos 100 años la productividad del trabajo se multiplicó por 5%. O sea, las trabajadoras y los trabajadores siguen cumpliendo la misma jornada laboral eh, de 48 horas que se instauró en Argentina hace más de 100 años con una productividad cinco veces mayor. Eh, o sea, la situación y por eso también la discusión que da Yasky y que se enfrenta, por ejemplo, a la Unión Industrial Argentina y otras cámaras empresarias es no estamos discutiendo si las empresas ganan o no ganan. Estamos hablando del margen de ganancias que se Creció exponencialmente en los últimos 100 años y hoy no quieren reducir un cachito así. Eh, sí, totalmente, Raquel, creo que la, la pandemia en ese sentido además fue un punto de inflexión, no solamente esta situación de los que trabajan en el mundo de la informalidad, sino de los que tenemos por ahí eh, una relación de dependencia o lo que fuera, pero de un día para el otro pasamos a hacerlo en nuestra casa, pagando la luz, pagando internet, pagando nuestros equipos. Eh, o sea, hay un montón de cuestiones en el mundo del trabajo, de hábitos en el mundo del trabajo que se modificaron a partir de la pandemia que han precarizado nuestras condiciones laborales simplemente porque no tienen un marco normativo, porque a lo mejor sí funciona trabajar desde casa, pero digo, vieron que llegó después la ley de teletrabajo para, sí. para suplir eso, pero digo, eh, creo que tiene fundamentalmente que ver con avances tecnológicos y falta de marco normativo, entonces tenemos los informales y los formales que trastocaron por completo su jornada laboral a partir de la pandemia, esté o no escrito en algún lado ¿no?
0: Rosabra, te agradecemos muchísimo toda esta información que nos has traído, este análisis y la semana que viene nos estaremos comunicando nuevamente a ver qué novedades nos presenta la semana que seguramente tendrá muchas abrazo Raquel y Agus, nos vemos abrazo pasaba Rosaura Barleta hablando en la columna de política